0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. So meine Damen und Herren, also mir ist klar, dass das 24-Stunden-Rennen schon drei Wochen her ist. Macht aber nichts, meinen Rückblick den gibt es trotzdem. Seit Mitte Mai war einiges los und es fühlt sich ja eigentlich gar nicht so lange an und schon ist das Rennen ganze drei Wochen her und so schnell vergeht die Zeit. Wie gehabt werde ich auf den konkreten Rennverlauf detailliert über die 24 Stunden weniger eingehen. Also wann hier welcher Führungswechsel war, dies, wie es welchem der großen Teams ergangen ist und so weiter. Dazu verlinke ich einmal die Highlights als Video und dazu noch einen sehr guten Artikel mit einer Beurteilung des Rennens, da gibt es Leute, die das besser können als ich und da empfehle ich euch einfach sehr, das mal zu lesen. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, wenn es so rund um eine Stunde wird, dann mache ich zwei Teile draus, ansonsten wird es einer. Schauen wir einfach mal, wie lange ich für diesen Rückblick brauche. Also, gehen wir mal in die großartigste Woche des ganzen Jahres. Je näher der Termin kam, desto größer wurde natürlich einerseits meine Vorfreude, andererseits gab es im Vorfeld dann auch dies und das zu organisieren und allein dadurch wurde sichtbar: Bald ist es soweit. Und mittwochs ging es dann auch direkt von der Arbeit zum Nürburgring. Auf dieser Fahrtrichtung rings sind mir dann schon wirklich viele Autos aufgefallen mit Nürburgring-Aufklebern, 24-Stunden-Rennen-Aufklebern oder Deko. Und natürlich vollgepackt mit Campingkram. da war also klar, wo deren Reise hingeht. Und ja, das ist ja dann auch schön, wenn man sieht, wie so eine Welle an Besuchern Richtung Eifel fährt. Und dann bist du da Teil davon und der Ring kommt immer näher und das bei rundum sonnigem Wetter. Also die Vorhersage fürs Wochenende war ja klasse und das hat sich dann ja auch so gehalten, bis auf ein bisschen Nebel am Sonntagmorgen. Aber das war ja nichts Weltbewegendes. Hauptsache trocken, denn vor allem für die Zuschauer rund um die Strecke und natürlich gerade die Marshals auf den Posten ist es ja wichtig, dass es zum einen nicht zu kalt wird und zum anderen vor allem auch nicht zu nass und siffig. Und auf eine Unterbrechung wegen Wetter hat ja auch keiner Bock, ähm, sind wir uns denke ich mal alle einig, das war ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder der Fall. Wir erinnern uns alle an 2007, übrigens mein erstes 24-Stunden-Rennen, als direkt schon der Start um zwei Stunden nach hinten verschoben werden musste wegen Unwetter. Dann 2016 natürlich die große Hagelschlacht im Bereich Adenauer Forst und dann vor zwei Jahren das kürzeste 24-Stunden-Rennen aller Zeiten mit weniger als zehn Stunden, also ich glaube neuneinhalb Stunden irgend sowas um den Drehfahrzeit. Und dieses Jahr lief alles rund und spannend war es auch und da gehen wir jetzt mal Stück für Stück drauf ein. Ich wäre gerne, sehr gerne sogar Mittwochnachmittag nach Adenau zum Racing Day. Das hatte ich euch ja auch allen empfohlen, weil das einfach wirklich eine tolle Veranstaltung ist. Das hat aber dieses Jahr zeitlich leider nicht mehr hingehauen, aber was ich gehört habe und auf Fotos und Videos gesehen habe, das soll so voll gewesen sein wie noch nie und das ist einfach ein großartiges Zeichen in jeder Hinsicht. Also dass einerseits so Nachmittag einfach eine tolle Idee ist, dass die Begeisterung da ist und das unterstreicht dann nochmal die Verbindung zwischen Adenau und dem Nürburgring. Ich meine, immerhin ist der Nürburgring ja in der damaligen Kreisstadt quasi entstanden. Also einfach ein tolles Zeichen und das bei perfektem Wetter. Abends habe ich mir dann noch die Hersteller- und Teamfotos auf der Grand Prix-Strecke angeguckt. Dann gab es Abendessen im Fahrerlager und da trifft man dann natürlich auch traditionell viele Leute, die man zum einen schon was länger nicht gesehen hat und zum anderen haben dann auch die meisten noch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Das ist also dann eigentlich noch der entspannteste und gemütlichste Teil des ganzen Wochenendes. Zu dem Zeitpunkt wurde es auf den Campen, Campingplätzen schon ziemlich eng. Da kamen dann einen Tag später noch einige dazu. Und dann wurde am Donnerstagnachmittag auch schon stolz verkündet, dass alles randvoll ist. Und von diesen Campingplätzen kam dann auch abends und teils auch über die ganze Nacht viel Musik und Party. Das ist dann diese ganz besondere Atmosphäre, wenn da einfach richtig schön Leben in den Eifelwäldern ist. Und da muss ich sagen, da denke ich mir als Historiker immer, wie genial muss es damals vor, keine Ahnung, vielen Jahrzehnten beim Eifelrennen, bei einem Grand Prix oder vor allem auch beim 1000-Kilometer-Rennen und so weiter gewesen sein, mit den zehntausenden Menschen in und vor den Zelten, da rund um die Nordschleife. Das war sicherlich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und so schön die Erinnerungen an damals auch sind dürfen wir da absolut nicht vergessen, dass wir uns alle in 20 oder 30 oder was weiß ich, wie viel Jahren an die heutige Zeit erinnern. Also wir erleben gerade das, was in ein paar Jahrzehnten in den Büchern über damals steht und deswegen ist es ja wirklich schön, dass wir diese tolle, tollen Zeiten live am Nürburgring erleben können. So, das war jetzt mal ein bisschen Vorgeplänkel, kommen wir zu den vier Renntagen. Kurz zu dem, was vor dem Hauptrennen so los war. Erstmal Donnerstagmorgen die RCN, dann eine Reihe an Trainings und abends dann das großartige Nachttraining mit der ersten Einstimmung auf diese besondere Atmosphäre. Das ist ja immer so das erste Highlight des Wochenendes. Und generell hat ja jeder Tag des 24-Stunden-Wochenendes auch was Besonderes zu bieten. Da hast du Donnerstag also das Nachttraining, Freitag dann das Top-Qualifying und später entweder Pitwalk mit Autogrammstunde. Oder eben die Driftshow in der müllenbach -Schleife. Da ist einfach jeden Tag was anderes. Und gerade die Driftshow, die war wieder richtig klasse, super präsentiert von Lars und Markus, hat zwar etwas später angefangen wegen Top-Qualifying-Verzögerungen, hat dem ganzen Spaß aber definitiv keinen Abbruch getan. Und dann hast du dann halt eben Samstags den Hauptrenntag, abends geht es dann in die Dämmerung, in die Nacht rein und Sonntags halt den Zieleinlauf. Also da hat jeder Tag, Mindestens ein ganz, ganz besonderes Highlight. Zwischendurch gab es dann noch eine Reihe an Trainings und Rennen. Zum einen der Tourenwagenlegenden und zum anderen der Cup und Tourenwagen Trophy. Die sind auf der Grand Prix Strecke gefahren und ja, dieser Sound einfach großartig. Ich meine, Viele dieser Fahrzeuge sind ja oder repräsentieren ja quasi einen Teil meiner Motorsportkindheit. Und allein das Ansauggeräusch von einem E30 M3, wenn der da auf der geraden Gas gibt und auf einen zukommt, ich glaube, da muss ich eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Das kennen so ziemlich alle. Auf der Gesamtstrecke haben dann die 24 Stunden Classics mit den zwei Trainings und dann dem drei Stunden langen Rennen am Samstagmorgen wieder für richtig viel Begeisterung besorgt. Und das ist jedes Jahr immer wieder beeindruckend, welche Fahrzeuge aus all den Jahrzehnten der Geschichte des 24-Stunden-Renns da unterwegs sind. Und vor allem, wie die bewegt werden. Und das ohne technisches Gedönse oder viel Aerodynamik, da ist noch richtiges Rennfahrerhandwerk am Start. Das macht da einfach richtig Spaß zuzuschauen. Und der Sound von vielen Autos ist auch einfach klasse. Und das dann noch an der Nordschleife erleben zu können oder allein schon an der Grand strecke ist auch schon toll. Also es ist einfach nur logisch, warum dieser Programmpunkt, warum genau dieses Rennen mit den beiden Trainings solch eine große Fangemeinde hat. Freitags hatte ich dann noch einen Drehtermin mit dem Team W&S. Die haben mich im historischen Fahrerlager noch für zwei Videos ein paar Sachen über die Geschichte des 24-Stunden-Rennens erzählen lassen. Eins dieser beiden Videos wurde direkt tags drauf online gestellt, das verlinke ich mal in den Shownotes. Und das andere wird im weiteren Verlauf der Saison noch kommen. Kommen wir mal zu dem Highlight des Freitags, nämlich zum Top Qualifying abends und wie das funktioniert. Also, wir vergessen jetzt mal alles aus der Formel 1 hier mit Q1, Q2, Q3, also dieser, wie soll ich sagen, stufenweise Qualifikation für die nächste Auswahlrunde. Hier funktioniert das so, dass ich eine bestimmte Anzahl, also am Nürburgring, dass ich eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen in den NLS Läufen vor den 24 Stunden und bei den Qualifiers schon für Q2, also das finale Zeitfahren, um die endgültige Startaufstellung vorqualifiziert haben. Der Rest, der tritt in Q1 an und die in diesem Jahr, jetzt mal auf dieses Jahr bezogen, weil das kann du ein bisschen verschieben, die in diesem Jahr fünf Besten aus diesem Q1 haben sich dann für Q2 qualifiziert, wo diese Vorqualifizierten dann schon auf sie warten. Und dann fahren die alle, wenn der Zeitplan normal läuft, mit zwei Runden um die finale Startaufstellung. Das heißt, vor dem Freitag sah das dann so aus, dass ich unter anderem zum Beispiel Falken, Frikadelli, Abtland, Car Collection, der 99er Howe und so weiter, dass diese schon qualifiziert hatten. Und am Ende hatten wir dann die folgende finale Startaufstellung. Erstmal Doppelpole für AMG mit der Nummer 4 vorne und dann die Nummer 3. Also erst das gelbe Bildstein Comic Art Car und dann der grüne GetSpeed AMG in diesem wunderschönen grünen Hölle Graffiti Design. Die zweite Startreihe, die war dann rein italienisch, da war auf der 3 mit der Nummer 27 der Abt Huracan, der ja im Gegensatz zum Konrad Lambo deswegen von der BOP betroffen war, weil der Abt ein Huracan GT3 Evo 2 ist. Und direkt neben dem Abt Lambo stand dann mit dem 296 GT3 von friccadelli der zweite Italiener und damit auch das spätere Siegerauto. Ich denke, so viel kann ich an dieser Stelle auch schon mal spoilern. Dritte Reihe auf Platz 5 der 5er Scherer Phoenix Audi, also Scherer PHX Audi geschrieben. Und nebendran dann auf der 6 der erste Porsche, genauer gesagt, der Falken Porsche. Der erste M4, der stand mit dem 99er auf der 11. Der Grello allerdings leider erst in Startreihe 10, was natürlich äußerst schade war. Klar, mein Gott, das Rennen geht über 24 Stunden. Aber wenn wir mal sehen, dass am Ende nur 26 oder 27 Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 2 waren. Da macht einfach am Ende jeder Meter doch was aus. Es kann ja immer mal wieder irgendein Zwischenfall kommen und die ganze Zeit, die du halt damit brauchst, dich erst einmal irgendwie mühsam durchzuwursteln und das bei der Leistungsdichte in der SP9, das ist natürlich echt nicht so einfach. Solche, wie soll ich sagen, solche einfachen Durchmärsche wie vor ein paar Jahren, der Krillo, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, der in der ersten Runde allein auf dem Grand Prix Kurs direkt mal von 7 auf 2 gefahren ist. Das ist heutzutage doch schon deutlich schwieriger geworden. Die Pole, die wurde übrigens mit einer 809 äh, 058 gefahren, mal zur Einordnung, der Vergleich zur Polezeit von NLS 3 habe ich jetzt mal genommen, Gefahren Natürlich von einem BMW, die waren ja in den ersten drei oder in diesen drei Foul-NLS-Läufen äh, ja, Foul bis zum 24-Stunden-Rennen außerordentlich stark. Das war eine 0,751. Wir haben also da grob 18 Sekunden Unterschied und das bei einem Unterschied in der Streckenlänge, jetzt erstmal nur rein die Länge gesehen, von etwas über einem Kilometer, also 25,378 Kilometer beim 24-Stunden-Rennen und 24,358 Kilometer bei der Langstrecke. Der Unterschied, der liegt hier aber nicht nur rein in der Länge, sondern auch in der gefahrenen Variante. Bei der NLS ist die AMG Arena mit dabei. Dafür wird die Kurzanbindung der Grand Prix Strecke gefahren. Und beim 24 Stunden Rennen fehlt die AMG Arena. Wir fahren das etwas, ja, wie soll ich sagen, hakelige Yokohama ist. Dafür aber die Müllenbach Schleife und da gibt es natürlich einige Ecken, die deutlich schneller gehen als die AMG Arena. Bevor wir zum Rennen an sich kommen, noch paar kurze Punkte so drumrum. Es gab wirklich viel zu sehen im Fahrerlager. Da hatten einige Hersteller richtig was aufgebaut und auch ausgestellt. Vor allem AMG hatte da zum Beispiel einen ganzen Parkplatz zugebaut mit Hospitality und Dachterrasse. Das war da, wenn man vom historischen Fahrerlager durch den Tunnel ins Fahrerlager der Compris-Strecke gegangen ist, da oben auf der rechten Seite und da bei AMG, da standen zum Beispiel Autos wie ein AMG One, da stand ein Formel 1 Auto, hatte ich gesehen, das Formel 1 Safety Car und so weiter. Dann dazu im Boulevard gab es die große Fanmeile mit vielen Ausstellern und Aktionen. Da stand auch so ein riesen äh, grüner Lego Lambo, der hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Ich glaube, das Highlight für viele war das Ravenol-Riesenrad im Fahrerlager. Von dem hatte man wirklich einen tollen Ausblick auf die Grand Prix-Strecke. Wir waren da Samstag später am Abend drauf. Da war es schon komplett dunkel und diese Atmosphäre von oben zu sehen, das war gerade in der Dunkelheit was ganz Besonderes. Das kann ich euch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wirklich nur sehr empfehlen. Kommen wir mal kurz zu ein paar Autos. Im Vorbericht hatte ich mich ja wirklich drauf gefreut, die Audis mal in Real zu sehen und ich kann nur sagen, die sehen richtig gut aus. Hoffentlich gibt es die bald mal in 1 zu 18 zu einem erschwinglichen Kurs, gerade die Rallye-Variante, so nenne ich es mal. Und die V8 DTM Variante in dem 1990er Design, also mit dem Weiß, das waren schon wirklich schöne Kraftfahrzeuge. Also das, wenn die da vorbeigefahren sind oder allein schon in den Tagen davor, wenn die im Fahrerlager gestanden haben, da haben sich so viele Leute drum haben Fotos gemacht. Also die Aktion, die hat wirklich gut ähm, funktioniert. Weitere schöne Autos, ähm, jetzt bleiben wir mal bei der SP9, das war natürlich der Frikadelli, das hatte ich ja schon früher dieses Jahr in meinem Podcast gesagt, dass ich das wirklich ein unheimlich schönes Auto finde, dann der Dynamic Porsche in gelb-schwarz mit passenden Fahreranzügen, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die sahen auch richtig klasse aus, dann die ganze Reihe an Design-AMG, also unter anderem der gelbe im Comic Art Car, Bildsteindesign und der grüne Hölle Graffiti-AMG, die waren einfach richtig schön anzusehen. Tolles Design bringt auf der anderen Seite natürlich keine Geschwindigkeit, da sind wir dann bei der möglichen Performance. Ich sage es mal so, es gab natürlich sehr viele siegfähige Autos, technische Basis, allerdings auf so manchen, sagen wir mal, etwas weniger siegfähige Fahrerpaarungen. In jedem Fall aber eine hohe Leistungsdichte vorne, das sehen wir daran nach dem zweiten Top Qualifying, also finale Startaufstellung waren die ersten fünf innerhalb von zwei Sekunden bei einer fast 26 Kilometer langen Strecke und die ersten 16 innerhalb von drei Sekunden. Also wirklich wahnsinnig nah beieinander. Und äh, ja, da hat natürlich die BOP ähm, wirklich guten Job gemacht. Kurzer Blick in die Lounge. Äh, habe dort über die kompletten vier Tage moderiert und ich kann einfach nur wieder sagen, es waren wieder viele tolle Gäste da. Vor allem viele bekannte Gesichter aus den letzten Jahren. Das freut mich dann natürlich immer ganz besonders. Denn mit einer ganzen Reihe von Gästen, die schon seit mehreren Jahren zu verschiedenen Veranstaltungen kommen, bin ich mittlerweile auch privat befreundet. Und generell ist es ja auch immer schön, Ja, kommst da morgens rein und da, da grüßen dich viele bekannte Gesichter. Und es ist dann natürlich schön, wenn man dann so eine, so eine besondere Veranstaltung dann auch gemeinsam erleben kann. Als Interviewgäste hatten wir dieses Jahr eine richtig tolle Liste an Menschen, die in verschiedenen Funktionen an diesem Rennen beteiligt sind. Natürlich erstmal Fahrerinnen und Fahrer. Da hatten wir Celia Martin, Nico Menzel war da, Bernd Albrecht, der brachte noch Manfred Sattler mit. Und von AMG Bernd Schneider und Karl Wendlinger. Wir hatten Thorsten Willems als Teamchef, dann die Stimme des Nürburgrings Olli Martini als Streckensprecher. Also auch nochmal ein ganz anderer Blick auf das ganze Geschehen. Und Lutz Rodriguez-Donacimento als Medienmensch, also von W&S, Teamfotograf. Also das Rennen aus verschiedenen Perspektiven und einfach mit tollen Menschen bei mir am Mikrofon. Einige von diesen Interviews habe ich auch aufgezeichnet. Ich hatte nur allerdings noch keine Zeit, mir die mal in Ruhe anzuhören, ob das mit der Qualität und so auch passt. Gegebenenfalls muss ich da noch ein bisschen was am Ton schrauben. Über den Sommer hinweg könnt ihr euch da also auf jeden Fall auf das ein oder andere Interview freuen. So, jetzt kommen wir dann mal zum Hauptrennen. Wie erwartet waren die T3, T4, T4a, also alles da, Starten Ziel, erste Kurven, äh, super früh voll. Die Startaufstellung war auch wieder richtig voll, da sage ich ja immer... Das lieber von der Tribüne aus gucken und mal bei einem langen Streckenlauf in die Startaufstellung, da bekommt man natürlich deutlich mehr mit. Da sind weniger Zuschauer, da kommt man dann näher an die Fahrzeuge ran, da ist es einfacher Fotos zu machen. Da haben dann auch die Fahrer ein bisschen mehr Zeit zum Quatschen, das ist dann natürlich ein bisschen was anderes. Zumal auch die, die jetzt dieses Jahr in der Startaufstellung waren, gesagt haben, das ist jedes Jahr was ganz Besonderes. Ich hoffe natürlich, dass er bei der Ansprache von Klaus Kohns, der ja auch schon hier im Interview war, also der seine Ansprache, die Fahrerfeldsegnung, dass ihr da natürlich gut zugehört habt. Das ist ja schon seit, ich glaube, mittlerweile über 30 Jahren eine richtig schöne Tradition. Ich bringe jetzt hier einfach mal noch ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Es kam öfters die Frage, warum weiß geflackt wird bei der Einführungsrunde. Erstmal als Signal für die Runde an sich und zum Anzeigen der Position der Posten. Ich meine, auf einer recht kurzen Sprintstrecke ist das natürlich einfach, da kann man sich dann, keine Ahnung, 50, 60 Posten relativ einfach merken. Auf der Nürburgring 24 Stunden Gesamtstrecke muss man sich da allerdings über 200 Posten merken. Aber das haben die Fahrer nach ein paar Läufen der Langstrecke auch grob drauf. Ich meine, viele... Die in der Langstrecke fahren, kommen ja auch erstmal aus der GLP, RCN und sind dann in die, äh, in die NLS gekommen. Jetzt hätte Speiner schon wieder VLN gesagt, ihr wisst ja bei beiden, was ich meine. Ähm, in jedem Fall äh, kennen die sich da aus und haben dann einfach eine Ahnung, von wo aus da mal eine Flagge kommen kann. Dass die Zuschauer an vielen Punkten direkt an die Strecke können bei der Einführungsrunde, das ist natürlich wirklich großartig. Und dann kommt dieses tolle Bild auf der Döttinger Höhe, da von vorne gefilmt, von der Brücke an der Antoniusbuche, mit diesem Hin- und Herschwenken zum Reifenaufwärmen, das sieht jedes Jahr großartig aus. Und ab dann steigt natürlich die Spannung gerade oben an Start und Ziel, weil dann wissen wir, die sind bald da, dann ungefähr, wo ist das hier, grob äh, Antoniusbuche oder Tiergarten, irgendwo die Ecke, steht dann der Marschall mit dem Gridschild und dann stellen die sich schön zwei und zwei auf und kommen dann da in langsamer Fahrt hinter dem Führungsfahrzeug Richtung Grand Prix-Strecke und dann schert es aus. Und dann, also das ist einfach immer wieder ein, ein ganz tolles Bild. Und das Ganze haben wir ja auch dreimal. Der Dacia, ist euch sicherlich aufgefallen, der kam zum Start zu spät weil er anscheinend so von Zuschauern sagen wir mal, bedrängt wurde im positiven Sinn, dass da so viel Begeisterung ist, dass er da den Anschluss an die letzte Startgruppe verloren hatte. Ja, und dann kam der Start, bekannterweise in diesen drei Startgruppen, also vorne erstmal die 32 GT3s aus der SP9 und dann in Startgruppe 2 und 3 jeweils die anderen. Wie Jedes Jahr natürlich wieder der große Moment und es ist einfach beeindruckend, wie die drei Gruppen dann nacheinander auf die erste Kurve zu fliegen und ja, auch wenn wir ja nicht die AMG Arena fahren, die ist ja schon nicht einfach zu fahren, das ist ja eine Herausforderung, aber das Yokohama ist. Das ist bei weitem nicht so harmlos, wie es vielleicht aussieht. Da geht es ja erst mal eng nach rechts, dann leicht bergauf und über diese Kuppe dann scharf links. Da hebelt es gerne mal das Heck aus. Ich meine, das ist ja so ein Verbindungsstück zwischen den äh, beiden Streckenteilen. Und das ist natürlich auch alles jetzt nicht so, so ganz glatt und ganz eben. Und da wird das Auto richtig unruhig. Und dieses Jahr haben wir da in den Startgruppen aber einen äußerst respektvollen Umgang miteinander gesehen, denn klar ist natürlich, so ein 24-Stunden-Rennen wird natürlich nicht in der ersten Kurve entschieden. So, das Ganze wie gesagt dreimal. Absolut großartiges Bild, wenn, die da, wenn jede Startgruppe da die Starten Ziel gerade runterdonnert und dann wissen wir einfach so: Jetzt geht's los, jetzt läuft die Zeit und wir haben einfach einen kompletten Tag, 24 Stunden, mega action vor uns. Zurück zum Rennen direkt. Schon nach kurzer Zeit waren die Italiener vorne, um zu zeigen, wo die Reise hingeht. Und dann kamen danach direkt die AMG-Verfolger, die die erste Reihe dann halt dementsprechend leider schon recht schnell aufgeben mussten. Und ich sage es direkt mal vorneweg, was ich jedes Jahr richtig klasse finde, das zählte bis vor wenigen Jahren nur für den Manta. Und jetzt ist es für den Dacia oder war es für den Dacia und den Manta dass die bei jeder absolvierten Rennrunde Applaus bekommen, selbst nachts, das ist wirklich eine schöne Tradition und eine tolle Sache. Die ersten Stunden, die waren, ja, da war natürlich was los, klar, ich meine, es ist ein Autorennen, aber die waren vergleichsweise ruhig. Das war an sich jetzt kein brutales Sprintrennen, da war kein Durchgeprügelt, da war kein Schlachtfest, also da haben wir auch schon, schon anderes erlebt in den vergangenen Jahren. Vor der Dämmerung gab es einen spannenden Kampf zwischen der 2, 3 und der 4 und kurz mal zu einem Detail an den AMGs. Da ist mir ja zum ersten Mal aufgefallen, ich weiß nicht wie lange die das schon haben, dass die mittlerweile so Klebefolien wie auf der Frontscheibe auch im Fenster Dreieck vorm Spiegel haben. Das ist ein äußerst cleverer Move, gerade beim 24 Stunden Rennen, weil der Fahrer ja eh erstmal einen sehr begrenzten Blickwinkel zur Seite und nach hinten hat und dann gerade nachts bei den ganzen Strahlern alles gut sichtbar sein muss. Kurz zum Hintergrund. Die Scheiben werden ja beim Boxenstopp erstmal gereinigt. Bei vielen Fahrzeugen gibt es allerdings auch solche Abreißfolien. Das sind sehr dünne Folien, die werden einmal komplett über die ähm, Frontscheibe geklebt und zwar in ganz vielen Schichten. Vorteil während der Fahrt, du hast mehrere Schichten Schutzfolie gegen Steinschläge und so weiter. Und beim Boxenstock kannst du im Zweifel einfach so eine Folie runterziehen und du hast eine saubere Scheibe. Ich meine, es gibt Sachen, ganz normalen Dreck, den kannst du mit Reinigungsmitteln und mit einem Tuch, kannst du es wegwischen. Ich finde das ja gerade bei Le Mans auch so beeindruckend. Die springen da bei diesen Hypercars und bei den, bei den LMP2 oder auch bei den anderen, springen die da einfach auf die Fronthaube, als könnte nichts passieren. Und ja, das passiert ja auch nichts. Das macht den Ding nichts aus. Das ist stabil genug. Sprühen da dieses Reinigung, diesen Reinigungsschaum da drauf, dann wischen die ein paar Mal drüber und dann ist gut. Aber wenn du halt nachts einfach mal richtig viel Dreck oder Kühlflüssigkeit oder Öl oder sowas drauf bekommen hast und da klebt der Dreck dran, dann ist es einfach nur noch eine riesengroße Schmier. Und dann gehst du einfach hin, ziehst so eine Folie runter und dann ist gut. Und das Ganze, jetzt nochmal zurück zu den AMGs. Ähm, das Ganze haben die halt eben dann auch in diesen kleinen Dreiecksfenstern da zum Rückspiegel gemacht. Also direkt vorne an der A-Säule. Und das ist eine super Idee. Dann ist mir aufgefallen, jetzt an diesem Wochenende... In Le Mans hatten das die, zum Beispiel die GTE-Corvettes, die hatten das vorne unten bei diesen großen Zusatzscheinwerfer. Das spart dann natürlich einiges an Arbeit und schützt dort gerade dann auch natürlich gegen Steinschläge, weil ich meine, wer von uns hat irgendwie noch nie einen Nebelscheinwerfer wegen, wegen Steinschlag ersetzen müssen? Das geht natürlich da unten in der Ecke ganz schnell. Bei mir war es mal ein Klimakühler, also da, da unten kommt einiges rein oder einiges drauf und deswegen macht es natürlich Sinn, dort solche Schutzfolien drauf zu machen. Mal kurz zum Renngeschehen und damit erstmal zum Thema Grello. Ja, da war natürlich die Aufregung und das Entsetzen groß und ich dachte mir da im ersten Moment, das Auto kann doch nicht zwei Jahre in Folge in, der ersten, in derselben Kurve abfliegen. Aber es war dann auch ziemlich schnell klar, dass das kein Fahrfehler war, denn hätte er sich verbremst, wäre es wohl eher direkt gerade ausgegangen und ansonsten gehen die GT3 ja so auf Schienen durch solche Kurven wie, wie Hohenrhein. Ich stand da, stand da einige Jahre lang als Marschall und wie die da durchgegangen sind, das war atemberaubend. Also, dass da nicht einfach mal so beim Anbremsen so plötzlich und so extrem das Heck ausbricht. Aero regelt quasi, kann man hier, glaube ich, sagen. Ne? Dreck war auch keiner auf der Strecke. Davor und danach hatte auch keiner einen Rutscher oder so, also war auch Betriebsmittel unwahrscheinlich. Und dann konnte man gleich nach dem Einschlag gut sehen, dass er hinten links einen Reifenschaden hatte. Und da er links nicht eingeschlagen war, konnte das nicht daher kommen, muss also kurz vor dem Einschlag in die Reifenstapel passiert sein. Und da er in Anführungszeichen nur quer über den Körb gerutscht war, der Körb dort aber zumindest im Vergleich zu der einen oder anderen Stelle noch relativ flach ist kann es durch das Rutschen über den Körb auch nicht unbedingt passiert sein. Also konnte man schon davon irgendwie ausgehen, dass das ein Reifenschaden gerade im Moment des Anbremsens gewesen sein muss. Mir hat es für das Team und die vielen Fans des Krellos einfach unheimlich leid getan. Kurioserweise kamen schon kurz danach die ersten Vorschläge, die letzte Kurve an den hohen Reihen einfach in Krellokurve kurve umzubenennen. Ja, worauf natürlich keiner stolz sein kann, aber so entstehen immer mal wieder inoffizielle Abschnittsnamen an der Nordschleife. Vielleicht erleben wir ja im nächsten Jahr und das würde mich persönlich wirklich außerordentlich freuen, wie das Auto nach dem Ablauf der 24 Stunden diese Kurve als führender durchfährt und dann nur noch ein paar hundert Meter Gas geben muss und dann ja, mal wieder einen Sieg mitnimmt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wie bei einem großen und langen Rennen zu erwarten, gab es auch eine Reihe weit, also, ja, weiterer Unfälle, von denen auch dann auch einige teils kontrovers diskutiert wurden. diesem Zusammenhang mal kurz zu einer Frage, die ich immer mal wieder gestellt bekomme. Tatsächlich finden Leitplankenreparaturen auch während des Rennens statt. Und es muss auch so sein, aus zwei Gründen. Ich meine, haben wir jetzt am Wochenende gesehen, das machen die mit den Reifenstapeln und den Leitplanken in Le Mans genauso. Zum einen, wenn so eine Leitplanke, wenn da einer reingedonnert ist, dann wird die natürlich erstmal repariert, denn die ist dann dort, ist die Struktur geschwächt. Und wenn dann nochmal einer dort an der Ecke abfliegen sollte und fährt dort rein, dann kann es natürlich sein, dass die so nachgibt, gerade bei diesen Verbindungsbolzen, dass das Auto da quasi dann tatsächlich durch die Leitplanke irgendwo in den Wald fliegt. Und zum Zweiten geht es auch darum, wenn so ein Einschlag dort ist, da sind ja alle paar Meter sind ja so einbetonierte Pfähle, wo die Leitplanke dran festgeschraubt ist. Und ähm, ja, diese, diese Fixierungen im Boden, die werden dann locker. Das heißt, die Leitplanke hat dann viel eher die Tendenz, sich beim nächsten Unfall nach hinten durchzubiegen oder halt eben wegzuklappen. Und dann hast du eine Sprungschanze und dann fliegt so ein Auto beim nächsten Unfall noch viel weiter. Deswegen haben wir da öfters mal diesen orangen Unimog mit Anhänger gesehen, die dann halt dementsprechend dort das Ganze wieder gefixt haben und repariert haben. Es gab äh, eine ganze Reihe an Reifenschäden und da sind wir nicht nur beim Grello, sondern auch beim Atlambo, sogar mehrfach. Und dem Frigadelli-Ferrari, den hat es auch erwischt. Dann gab es noch ein TT mit dem gleichen Problem. Also da war eine Reihe an Fahrzeugen, äh, wo das Ganze aufgetreten ist, vor allem halt hinten links. Was jetzt per se erstmal keine so große Überraschung ist bei einer Strecke, die im Uhrzeigersinn befahren wird. In jedem Fall war da viel los auf der Hinterachse und das Reifenthema war dann ja auch augenscheinlich der Grund, warum Mantheil das Auto letztendlich dann zurückgezogen hat. Gut ist es natürlich dann, wenn du so einen Reifenschaden am Ende der Runde hast und nicht direkt am Anfang, sonst musst du halt die ganze Runde noch zu Ende fahren. Das Problem dabei, fährst du zu schnell, machst du dir halt viel Bodywork und die Aufhängung und je nachdem, welche Achse das ist, gegebenenfalls noch Antriebswellen und so weiter kaputt, fährst du auf der anderen Seite zu langsam, dann verlierst du halt ewig Zeit. Und wenn sich die Lauffläche ablöst und du fährst auf der Felge, dann hast du erstmal ganz schnell keinen Vortrieb mehr, außer du hast wirklich eine harte Sperre im Diff und das ist ja dann doch eher ungewöhnlich. Es gab generell ein paar Zwischenfälle, ähm, war auch in den oder ist auch in den Highlights drin. Dieses Thema Burning Rubber im Bereich Karussell, wo das eine Fahrzeug da diesen, diese brennende Lauffläche des Reifens verloren hat. Gut, dass da äh, nichts weiter mit dem Fahrzeug passiert ist. Das hat ja dann kurz später angehalten, wurde gelöscht. Dann war das okay. Ähm, dann hatte man Porsche, der mit der Front abgehoben ist am Schwedenkreuz. Also einiges für die Highlights. Leider wurden bei manchen Kollisionen auch Fahrzeuge einfach komplett aus dem Rennen geschossen. Und da ist dann natürlich immer die erste Frage, geht es dem Fahrer gut? Und bevor diese Frage nicht mit Ja beantwortet ist, werden sowieso keine anderen Fragen gestellt. Und dann kommt natürlich später noch der Aspekt dazu, dass es für das Team natürlich unheimlich schade ist, wenn das Rennen dann vor Ablauf der Zeit schon beendet ist. Einige Situationen an, sagen wir mal, Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Fahrzeugen sind von außen immer schwer zu beurteilen. Das soll jetzt keine Entschuldigung, Entschuldigung von entweder dem einen oder dem anderen sein. Aber wir sind es ja zum Beispiel, sagen wir mal, aus der Formel 1 gewöhnt, die eine wahnsinnige visuelle Abdeckung hat, dass wir die Onboards von allen Autos sehen. Dann noch x Außenaufnahmen und die entsprechende Helikopterperspektive dazu. Und hier beim 24-Stunden-Rennen sehen wir oft nur eine Perspektive, dann noch vielleicht verpixelt. Und also nur, dass, dass einfach aufgrund der, dass so ein Vorfall halt auch irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter weiter vorne stattfindet. Und da ist die Auflösung halt nicht gut genug. Und das dann dazu auch noch nachts. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Da gab es nachts eine Situation, Ausgang Flugplatz mit einem GT3 und einem langsameren Teilnehmer. Das sieht man dann aber erst bei genauerem Hinsehen, dass der nächste Posten auf der rechten Seite einfach gelb zeigt und dass der Langsamere deswegen vielleicht, also vielleicht, ich weiß es ja auch nicht, nicht davon ausgehen musste, dass der GT3 da noch vorbeiziehen will. Da wurde dann halt direkt auf den Kleinen gehauen, wie der so im Weg stehen kann, gleichzeitig aber auch auf den Großen, wie der da so reinhalten oder so draufgehalten kann. Mit solchen Details wie der gelben Flagge stellt sich die Situation aber möglicherweise wieder ganz anders dar, Außerdem sehen wir nicht, ob nicht vielleicht zum Beispiel, irgendwie eine, ob da Teile auf der Strecke liegen, ob da irgendwas blockiert ist oder so Richtung Schwedenkreuz. Und der Langsamere deswegen nach links gehen musste und gleichzeitig davon ausgehen konnte, dass der GT3 eh nicht überholen wird, weil gelb. Ich weiß es am Ende ja auch nicht, das möchte ich hier nochmal betonen und ich kann diese Situation auch abschließend nicht beurteilen. Aber das nur mal als Beispiel, dass zumindest nicht jede Situation so einfach ist, wie sie scheint, ohne alle Perspektiven zu kennen, alle relevanten Informationen zu haben und vielleicht, keine Ahnung, einfach mal Statements von den Fahrern gehört zu haben. Und das sage ich halt in beide Richtungen. Also wenn sich die schnellen und die langsamen aufregen, dann kann das zumindest in bestimmten Situationen einen anderen Hintergrund haben, den wir in den Aufnahmen nicht sehen können. Und die Diskussionen waren jedenfalls wieder riesig und direkt wurden einzelne Fahrer hier für Aktionen verurteilt. Und das finde ich wie in jedem Jahr äußerst schwierig. Diese ganze Diskussion um die bösen GT3, die sich anscheinend nur durchboxen und dann auf der anderen Seite die bösen Kleinen, die angeblich nur im Weg stehen. Ich meine, die gibt es ja schon ewig. Am Ende er ergibt sich daraus eine Diskussion bzw. sagen wir mal so ein Zerren um das Wesen des 24-Stunden-Rennens. Einerseits die, die in Anführungszeichen Kleinen, die den puren Breitensport verkörpern. Dann vielleicht in der Mitte noch die Fahrzeuge, die da besser mitschwimmen können, bei denen die Differenz halt nicht ganz so groß ist. Auf der anderen Seite dann an der Spitze die Werksfahrzeuge, oft besetzt mit prominenten Fahrern der GT-Weltspitze, die irgendwo logischerweise eine andere Herangehensweise an die Sache haben. Das werde ich aber jetzt hier nicht in aller Breite diskutieren. Da komme ich vielleicht in einer anderen Episode mal wieder drauf zurück. Nächster Punkt. Ich habe den Eindruck, als wären die neueren Generationen der Autos ein Ticken leiser geworden. Man kann die natürlich trotzdem vom Klang her wunderbar unterscheiden, was vor allem nachts ein Riesenvorteil ist. Und naja, wie soll ich sagen, wenn ihr mich kennt, ihr könnt euch dann eh denken, wer die diesjährige Soundwertung auch schon im Vorfeld gewonnen hatte. Zumal da meiner Meinung nach noch Platz für eine zweite Kategorie wäre, nämlich Onboard Sounds. Und da ist für mich definitiv der Porsche ganz vorne. Also dieser Motorsound gepaart mit dem Singen des gerade verzahnten Getriebes. Das ist wirklich einfach Musik. Und da kann für mich auch der gerade in diesen Tagen für den Sound so gefeierte 499p in Le Mans nicht mithalten. Neben dem Sound gab es auch viel Optisches. Die glühenden Bremsscheiben und Endrohre in der Nacht waren mal wieder ein Traum. Dazu gab es ja bei einigen Autos noch spannende LED-Beleuchtung zur besseren Identifizierung in der Dunkelheit. Also da war einiges los. Jetzt sehe ich gerade, ich habe knapp über eine halbe Stunde gesprochen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Cut, werde dann gleich den zweiten Teil online stellen, dass das beides an einem Tag online kommt. Und dann hören wir uns gleich in Teil 2 des Rückblick zum 24-Stunden-Rennen 2023 am Nürburgring.